0: Hello， 欢迎来到 False Radio。你现在正在收听的是听说板块。今天呢，想跟你聊一聊关于产品的话题，哈。呃，如果你是经常听我节目的朋友的话呢，哈、啊，你可能会知道，我这些年呢一直在做棒球的推广啊，以及棒球的教学工作。那么除此之外呢，嗯、呃，我就是给人兼职做做啊、呃、一些什么设计啊，比如说淘宝的页面啊、详情页呀、啊，啊，或者其他的，比如说朋友圈发的，呃，这样的一些图片啊，哎，做一些这样的设计。那这也是我。呃，近五年来的一个工作状态，所以这里面并没有太多的呃产品化的东西，呃，包括我做的这样的一个棒球，呃，其实。到目前为止，也没有真正意义上的把它变成一个产品的那样的交付，呃，所以整体来看呢，还是以服务为主啊，包括给别人做呃这样的淘宝的详情页啊，也或者是其他的一些作品也好，等等等等，都是在出卖我自己的时间来做服务，但这。呃，并不是一个很高效的赚钱的方式，或者说呢，很难实现呃你所谓的财务自由。为什么呢？因为你必须是按劳所得，如果你不干活，你就没有钱赚。而产品则不是这样，我们可以想一下哈，呃，这、就是我们现在手里拿的这样的一个手机，对吧？等它从研发线上研发完了之后，然后呢发到自己的生产流水线上，啊，工人们组装完，那这个产品呢就可以上市了。那这个产品呢，它是可以一直卖下去的。那么前提是呢，技术不迭代的话，那么一款手机是可以一直用下去的，对吧？那如果说这个产品不用迭代更新的话，啊，那这个生产线呢就一直生产这一款产品，那么。作为呃这个公司的呃拥有者，就这个手机厂商的拥有者来讲，那他赚的利润啊就非常的容易啊，他根本就不需要做什么，他只要呢去协调好的原材料啊啊营销啊等等这些东西，这些内容他做一个把关，做一个风控之后，那基本呢就是躺赚。我觉得这可能是我所欠缺的，呃，所以呢我一直很向往，说我能卖一个什么产品。就像我做的这样的一个节目，呃，我有没有想过给他产品化呢？有想过，但是呢，并没有切入点。呃，为什么呢？因为我既不是呃做播音主持的，我也不可能去教别人怎么把播音主持做得很好。这样的话呢，呃，做一个课程，这也算是一个产品，可以交付嘛，它就可以无限的复制，我就会可以无限的去啊、呃、收大家付款给我，就付给我的钱嘛，那就是产品。那我也不是金融学家，我也不是什么啊、呃、经经济评论家，我什么都不是，对吧？那我的。呃，音频呢，只能做一个自己的 r log 啊，对吧？相对于 vlog 说的啊，做一个声音的日志，我也只能这样。所以呢，它没有办法变成产品化的东西，给我带来源源不断的啊、呃、这个收入。那所以呢，哎、呃，我就一直在想哈、啊，有没有一个什么事情可以让我说，呃，做成一个产品？啊，我可以交付出去。呃，过年期间呢，我在呃我们这个社群里学习的时候呢，我被呃这个赋能啊，让我去当这个 IP 的挖掘机。我觉得这个很适合我，为什么呢？呃，因为我这些年跟我的合作伙伴啊、呃、在共事的时候呢，我就一直在呃激励他，在鼓励他。呃，或者说我们在相互扶持吧，啊，反正呢，我的主要工作就是协助他把他的这样的一个 IP 打造出来，让他呢在棒球的这个圈子里啊获得一个相对良好的位置。那如果说呢，按照之前微商的那套逻辑啊，这个叫啊、呃、这个抢占商机啊、占位啊、占坑等等的这样的一个逻辑，所以呢，我在跟合伙人一起合作的时候呢，我永远是退居二线的，所以在。啊，很多的场合上你都看不到我，包括在公众号里面，我的名字也仅仅是啊、呃，小编啊，一个小编啊，主要的呢还是我合伙人的名字啊。即便这篇文章是我写的，这个视频是我做的啊，整个的内容输出也都是我来的，我也会啊，冠以我合伙人的啊这样的一个名头啊。有的时候呢，我可能会用小编带过啊，但你不会。听到说，或者看到说，哎，这个文章或者这个音频是慢头来做的，没有人知道的。所以这是在我跟合伙人合作的过程当中，我慢慢发觉的，就是在这样的一个新的时代里，每一个人都有机会在自己的领域里成为大咖。那如果说我们两个人同时要挤进这个行业，成为。呃，这个行业里的大咖呢，可能会有一些麻烦啊，就是大家呢认人可能会越费劲啊。比如说今天呢找万头，明天找老于，那这样来回来去，大家就搞不明白你们这个俱乐部到底怎么怎么样，对不对？那看我们现在去看淘宝也好，或者看其他的，呃，这样的平台等等的，他看他们的创始人，其实他们是一个团队在创始，不可能说我一个人就搞定所有的事情，他一定是有一个团队的。马云当年还有一个什么十八罗汉、十几罗汉的嘛，对不对？但是我们唯一能记住的就是那个在前。前面冲锋陷阵的啊，这个呃打头阵的这样的一个人，我们只记住马云，只记住呃刘强东，呃只记住李彦宏，啊、呃、只记住马化腾等等等等等等，对吧？那如果说我在跟我合伙人合作的时候，我没有注意到这一点，我们两个就拼命的往前抢啊，说我也要名，我也要利，我们两个人都一起做的话，那这个事情就很难搞啊。所以呢，我就度让出我这一部分的呃这个。能力啊，就是我来辅佐他，所以呢，在这个方面，在辅佐人的这个方面呢，我觉得我是比较擅长的。啊、呃，我记得我以前打篮球的时候，尤其在啊、呃、这个街头篮球的时候，就大家都不太熟。呃，因为我一般打球都是一个人去啊，所以在球场上我谁都不认识啊。但是我有很很很好的一个习惯，就是什么呢？通过一次攻防的转换，我就大概能知道谁应该跟谁对位，甚至说我在没上场之前看到啊、呃、别人在打球的过程，我。我就知道，我上场我该跟谁对位啊？然后呢，谁防我的时候，我应该怎样？呃，大概心里会有这样的一个啊、呃，这个预想，对。然后在上场比赛的时候，我就可以很明确的跟大家说、哎，你来防这个，你来防那个，然后这样大家做起来可能会相对啊、呃、会好一些。就是我可能有那一种呃洞察力。啊，所以在这个呃上面啊，就是在人的这个上面呢，我可能会更好的帮助这个人去挖掘他的一些呃自己感受不到的东西啊。就像刚才篮球哈，我可能在场下看的时候，哎，我看这哥们儿，呃，这个突破很好，那我说你跟这个谁谁谁对位啊，他的防守可能会差一些，哎，我会关注这些人的很细微的点，然后呢，把他那个点发掘出来。对吧？那这样做起来，我会感觉很有成就感。那我在这个事情上，我就有成就感了。所以呢，在其他方面，我就呃可以退一点，我就不需要非要说打头阵啊。就是说，在过年的时候，我做这个 IP 的挖掘这样的一个状态啊，所以我觉得很合适我。然后我也就把这个活接下来了。所以呢，在呃这个疫情刚刚。稳定的时候，就在我们这边刚刚稳定的时候呢，我录了一个很长的音频，叫《论 IP 的自我挖掘》，呃自我修养吧，反正就是这样的一个呃内容啊，呃。这个荔枝上面也有，我也传到了 B 站 ，B 站上面是有个 PPT 的，但是那个时长真的很长，两个多小时，呃，之后我也没有再听啊，确实是太长了，可能很多人听完之后都想睡觉啊，因为我们那个学习的同学们一直也在说，哎呀，说慢头啊，你这个东西录完之后，我可能听了十几分钟就受不了了，就想睡觉，想想也是哈，因为一个人唠唠叨叨的，那有些东西你即便是你觉得啊自己讲的很好，很怎么怎么样啊，很对啊别人有帮助等等，但。对方可能感受不到啊，或者说你讲的这个内容呢，就没有产品化的思维在那里，你就是在不断的絮絮叨叨的说你想说的内容，对吧？如果说作为一个产品的话，两个多小时的内容显然是太长了，对吧？如果说你可以的话，你应该把这个变成了一个，哎，每次十到十五分钟的这样的一个小段然后呢，哎。接二连三的发出来啊，让大家呢赶上这样的一个节奏。而且呢，你说话一定要有逻辑。我这里面是有一个大框的逻辑，就比如说啊、呃，从第一个开始啊是什么，我要说什么，然后第二个、第三个，哎，这个章节是有的。但是在每次说的时候呢，我都是天马行空的自己啊，按照我这个 PPT 然后去、呃、展开来讲，就是没有一个外界的框把我框在里面，所以说的话呢，呃，很散。但是形是在的，就是那个骨呃这个骨架是在的啊。但是说着说着可能会跑偏，就像我自己录节目的时候，因为我每次录听说的时候，我从来不会打草稿，有的时候甚至连大纲都不会想，说今天要说什么。我想到一个标题，我就会来把这个节目录出来。所以呢，呃，你听我的节目，有的时候就会车轱辘话来回说，甚至说，哎，前面说到哪儿了，突然展开一大段，然后你会发现这一大段话说的非常非常长，然后突然又拉回到前面那一块那可能是为什么呢？就是因为我这段。话说的实在太长了，我甚至又都有点忘了我刚才要说的是什么，所以我必须说的再长一点，然后把我刚才说的内容想出来，然后我才能往下说啊，是这样的一个状况。所以，呃，在做自己的内容的时候，就没有产品化思维这样的一个运营啊，所以每一期节目都是。根据我自己的心情，跟自根据我自己的状态来做的，啊，那这个就没有办法产品化。那最近呢，我很荣幸，呃，跟之前的雇主啊，又再次啊携手。那这回呢，呃，有幸成为了这个产品的运营。那今天我们还讨论了一下，接下来啊，我的工作重心应该往哪儿偏？毕竟呢，这个产品呢，啊，也是刚刚的啊调试好。其实这个产品呢，之前已经定稿了，就已经都完事儿了。但是呢，呃，我现在的这个雇主哈、啊，就觉得还有呃这个提升的空间啊，所以呢，在正式上市以前，正式走社交新零售之前呢，还是做了些许的调整，所以这个工期呢稍微拖得长了一点，这也。呃，是给我了一个机会。如果说他在疫情呃之中就决定说，哎，这个疫情过后我们就直接上市了，什么都不用管了，那也就没有我存在的价值了。恰好啊，一切都是刚刚好。呃，他正好呢说觉得，哎，说慢头，啊、呃，你来吧，啊，我们这边可能还需要改一些东西啊。来了之后呢，一开始并没有聊这个后续的问题，只是聊了一些别的，比如说这个新媒体这一块我问我感不感兴趣，我说、哦、还还行吧，毕竟我这个一直也在研究这一块虽然做的不是很好啊、呃，但多少比呃这个你要什么都不会来了就干的这个可能要强一点点啊，仅此而已。所以呢，大家也是建立于在之前的这个合作关系上，大家也彼此啊了解、彼此认可嘛。所以这一次呢，啊、呃、来聊就很简单啊，就简单说一下，慢头，啊、哎，你觉得这个事儿可不可以？我说可以啊，我来一起玩一玩、弄一弄都没问题啊。但是后来在逐渐的展开之前的他们我们聊的那个事情，比如说这个做新媒体，慢慢慢慢过渡到产品了。哎，我看到了呃一个。很棒的点，因为我说，呃，我这个过年期间、疫情期间，我一直在学习，包括这个疫情之前啊，就过年前，就这些年，我一直都在学习，一直都在啊、呃，跟着主流的思想往前走。虽然呢，呃，能落地的呃内容呢，对我做棒球来讲呢，并不是很多啊，但是呢，呃，一定要去汲取，不一定哪个点就对了我这个胃口啊，但还好啊。呃这个因为这样的一个事情啊，可以把之前那个对棒球可能影响很小的啊方式方法啊，用到现在这样的一个事情上啊。然后呢刚才不说了嘛，就是一开始只是说嗯、呃、做新媒体这一块，然后后来我说了啊、呃，我学了这些内容啊，我也讲出了一些哎他们觉得很好很符合他们的需求的这样的一个点，那双方呢就更深的合作了。他们一开始呢，可能就是单点的合作啊，说大家就是呃做新媒体这一块啊。那其他就不用管了。但是后来发现，哎，不对，慢投呢，你能做的事情还挺多。那你就再展开一点，慢慢慢慢展开展开展开到今天。然后领导说，哎，这样慢投啊，你看这边如果说我们这个新产品要上市的话，社交新零售这个平台呢，大家已经啊搭建的差不多了啊。这个呃、啊、里面的奖励机制啊啊，包括平台的运营商啊，都已经找完了。那、啊、产品呢啊，马上就可以。呃，这个大批量出货了啊，都已经调整完了。那现在就是咱们这个小团队啊，虽然人很少，但是我们负责的事情要很多，对吧？那大家分一下工啊，你看你做什么啊，然后画出了几个块啊，运营啊、文案设计啊，还有一些其他的一些啊，这个品控啊，等等等等的啊，一些啊零碎的这个职能。那本来呢，我之前服务呃这个雇主的时候呢，我是以设计的角度进去的，因为那个时候他们就要出一款啊、呃、这个产品。啊，说想找一个设计师给做一下，呃，也是朋友引荐啊，说那个万头啊，你这个来吧，这是啊、呃、我好朋友啊，你来一下啊，呃，说你看看这个产品，你们研究研究，哎，去了一看，很对味啊，就是大家坐在一起很对味，简单的聊了几句之后呢，我就开始啊深度的合作，然后给他们做啊、呃、产品的设计啊、包装啊等等等等等、啊、之前呢那一年服务的很好，但是后来由于我棒球这边呃事情又来了，我那个时候正好他那边产品。都稳定了，就不需要再做设计了。我说，呃，领导，那这样吧，我那边正好也有事，然后咱这边的产品我看也都差不多了，那我就先呃退出来，啊，咱以后再有机会再合作啊，就是这样的一个状态，啊，所以呢，大家在之前的这样的一个啊、呃、关系上啊，所以觉得说慢头来做设计还是很放心的。所以呢，刚开始到这边，除了新媒体，我还要兼一些啊、呃、设计的内容，包括这个产品，这次出的产品、呃、有些内容也是我改的啊。当然了，呃，你要说原创有多少呢？我也不敢保证啊，说都是原创的内容啊，但是。应该是很符合现在的这样的一个网红的风格吧，我想是这样。反正我们自己觉得啊，我们内部觉得是很 OK 的。那这样的一个产品，如果说啊未来运营的很得当，然后呢通过新社交新零售这样的一个平台，这样的一种方式去营销的也不错的话，那我想我就达成了我之前的一个愿望，就是什么呢？拥有一款产品，虽然这款产品不是我生产的，但是呢我能参与到其中啊，在里面获取我应得的这份。利润，那这份利润呢，就不再是我原来按时啊劳动所获得的了，啊，就是说我这有一个超额的溢价了。我就不需要每次我都要去做这个设计，对吧？我们产品已经做完了，只要这个产品不再去迭代和更新的话，没有任何的变数的话，那这个产品我可以一直产。这跟刚才我举的手机的例子还不一样，它是属于一个呃日用品的行列啊、呃，或者说一个啊、呃、饮食的行列、食品的行列。那你想想，一个食品或者日用品，它能改变的地方有多少呢？你可以看看你的啊、呃、这个。家里的香皂也好啊，你的牙膏也好，是可能有的时候会稍微换一个包装啊，简单的调整一下，但是它不用你反复的去做，那不像呃你说做那个淘宝的这个详情页也好哈，有新产品就要做，有新产品就要做，而且呢，只是说我做一个产品我就结束了，对吧？你即便说人家拿过去，他可以一直用你这个详情页的图，但是它是按次付费的，他你给他做完之后，他给你结一次钱，那这个产品就完事儿了。跟你没关系了，他是拿这个。钱来买断你一部分的服务时间，那这就结束了。那么结束之后呢？你要去再找新的活，才能继续维持这样的一个呃工作状态，要不然你就饿死了嘛，对不对？你接不到活，你就饿死了嘛，对吧？这是原来的设计思维或者说服务思维是这样的一个状态，你必须去跟别人建立啊、呃、这样的长期的雇佣关系啊、呃，你才有可能生存下去。但是有产品就不一样了。那产品是什么呢？产品就是在你啊、呃、睡觉的时候，在你走路的时候，在你吃饭的时候，他都可以帮你带来钱。那这是我说的一个有形的产品。那无形的产品是什么呢？就是我们现在说的这样的一个知识付费的东西。原来呢，呃，我可能要去知识付费的付费的话呢，我只能去写书啊，出版。那那里面的版税也好啊，那里面等等这个杂七杂八的费用呢，可能你都想都想不明白啊。你还得需要责任编辑等等等等一系列的。就即便说你能出版了，对吧？可能销路不好。那你这个东西也就白费。但是现在不一样，现在我们通过互联网，通过各种渠道、各种分发的平台，我们可以很快的跟我们的客户建立一种。关系，有的甚至说我们是先有关系，再有销售路径的，对吧？最开始的时候，我们只是人和人，朋友啊，介绍朋友，我们大家说觉得这个人不错，那大家一起传一个事儿吧，啊，传一个事儿，觉得说这个事儿哎真可以，那大家一起弄个什么吧，哎，可能就弄一个课程出来，那、啊、这个课程大家觉得说，哎，我觉得受用，你觉得也受用，那我们再推出去看看别人有没有受用，哎，后来发现很多人都受用，那 OK 我们收费吧。对吧？现在是这样的一个逻辑，是有了需求，或者说我们感知到了需求，我们再去提供一种啊、呃，类似于服务的东西，然后把这个东西变成产品。啊，就是我们的、嗯、脑子里的想法，或者是我们平时写的一些内容，它变成了一个产品，然后给它交付出去。交付出去之后，我们可以啊，去比如说知像知识付费这样的一个呃操作的话，那就是每卖一次课我收一次钱，每卖一次课收一次钱，这是一种方式。还有什么呢？就是我们现在看到的公众号的文章啊，虽然现在公众号在短视频的压力之下，啊这个日渐卑微哈、啊，但是呢，在之前啊确实是。呃，有过大好灿烂的日子嘛，对吧？那个时候其实就很简单，我写一篇好的文章啊，如果说它能到十万家，那就会有人给我投钱，给我这个公众号投钱，或者说给我这个公众号的文章投广告，对吧？那我这赚的是什么呢？我的这一次文章写完之后呢，我可以让它无限的复制。对吧？这个复制就不是说我们复制粘贴、复制粘贴，而是什么呢？而是通过人和人的这个口口相传，它不断的在你的朋友圈被复制，对吧？那你这十万家哪来的呢？就是这么来的嘛。一个人转一个人，一个人转一个人，或者说一个人转一群人，然后慢慢慢慢裂开，然后十万家，然后可能。就千万家也说不准，对吧？一个文章，毕竟现在的这个呃，微信的日活用户还是很高的嘛。就算你这个公众号已经啊江河日下了，但是你基于微信的整个的这样的一个平台、这样的一个生态的话，还是有空间的，对吧？那这个逻辑其实也是产品的逻辑，就是我做一个东西，我做一次之后我就躺着赚啊，这是非常好的。那你可能会说哈，做产品那不还有工人要加工吗？对。工人加工就是在出卖劳力、出卖时间，他们来做服务的事情。那我有机会，我不去通过我的劳动来获取的话，那我想大部分人会选择说我不去劳动，对吧？啊，那现在是我有这样的一个机会，所以我很。幸运很庆幸，但话又说回来，我们现在觉得说，哎，我们的想的想法很好，我们的产品也不错啊，我们包括这个产品后面的背书也很棒啊，等等等等的，我们这公司的架构啊，这些东西都很全。但问题是，市场到底买不买你的账？就是我刚才想的那个东西，到底是美梦还是现实啊？是能照进现实吗？还是说就永远的是一直空谈，就在那里放着，呃、啊，永远不能实现啊？这个。一切都是未知，毕竟接下来，呃，等产品推出去的时候，才是真正检验我的想法的时候。但是我很庆幸，还是很庆幸，就是我有这样的一个机会，可以参与到这样的一个产品的啊、呃、这个宣发的过程，成为这样的一个产品的啊、呃、核心人物。啊，虽然我不能左右太大的事情，但是我确实在这里面可以给啊、呃、我的雇主提供一些意见或者建议啊，我也可以给他们提供一些帮助。我觉得这就是我的价值。即便说这个产品最后不是很好，但起码我能呃知道说，哎，我的能力点在哪里？我之前那些都是纸上空谈。OK， 那未来我就要努力的再去在实践上面找回来，对吧？那如果说这次我成功的话，那我就要看一看。啊，我就要复盘，我说这次怎么成功的？啊，我的幸运点在哪里？啊，我的长足点在哪里？我的不足在哪里？哎，我也可以再一次学习和迭代。我觉得这是非常非常棒的人生体验，对吧？所以我之前一直在想一个问题，就是人生到底有没有意义？其实我之前也说过，人生一点意义都没有，因为你生下来就是为了死，对吧？呃，你生的时候也没有人问你，你到底要不要生下来？有人问过你吗？根本没有，那你就被养大了，养大了你就突然发现，哎，这个社会怎么是这样？然后你就开始迷茫，你就开始彷徨，然后又觉得说，哎呀，好无聊，好无趣，对吧？那人生你就会觉得很没意义。但有一天你突然想明白说，说人生嘛，就是没意义。OK， 我认了。但是我要活出我自己的人生精彩的话，我去赋予我人生一个目标、一个意义的话，哎，我觉得这样的人生呢，反而会活得更加的精彩，因为你已经知道了这一切啊、呃、没有意义可言，所以你就没有任何的压力，你可以义无反顾的往前走。啊，走到你死亡的那一天，对不对？所以说，做每一件事情，我现在都很庆幸的说，我可以在这个位置做这样的一个事情，而且我之前想过的事情，哎，确确实实,实是可以、呃、实现的。我大我可以大言不惭的说，呃，我在我之前也反复讲过，就是我在小学二年级的时候啊，二三年级的时候看过一个动画片叫《棒球英豪》。我说，在我们东北这个地方，说想打棒球，那根本是想前所未闻，就是闻所未闻、见所未见的，就是根本没有人再去弄这个事情。然后时隔了差不多二十多年，啊、呃，不是二十多年，是差不多呃二十年吧。啊、呃，你看，我是九呃九七年啊、呃，差不多吧，九六九七的时候看的《棒球银行，然后在零五年的时候，啊、呃，不对，一五年的时候。然后开始做啊、呃、棒球这样的一个事情，从想到实现，差不多用了二十年的时间。那对很多人来讲，二十年，哎，就那么回事嘛，就过去了。但是，我心心里始终有个想法，说，哎，念念不忘，念念不忘。我就是想，想，想，想。当我看到这样的一个机会出现的时候，我就会去抓，即便说这样的机会在。日后来看哈、啊，就这五年的期间来看，并不是很好的一个机会，但我实现了我人生的啊、呃，尤其是小的时候那样的一个，就是不可思议的一个想法，对吧？如果现在我再去跟同学们讲说，哎，我慢头，小的时候我很想打棒球，然后怎么样，大家可能觉得不可思议，这别扯了，对吧？你这这这,这什么呀，对吧？但是。我确确实实经历了这样一个东西，我不是在讲励志故事，我只是在说，人生有的时候就是你需要了东西才会来，而你不需要的时候，来了你也不知道，对吧？我并不想说心灵鸡汤，我并不想讲正能量啊，因为这一切都没有意义，只是发生在我的身上。我是想跟你分享出来，或许会对你有帮助，仅此而已，对吧？呃，如果说真的讲一些正能量的东西，那我肯定不这么说话，我肯定把这个文章录得非常的唯美，声音非常的缓慢，然后呢，配上非常优雅的音乐。让你去享受这样的呃一个过程，对吧？我应该是这样的一个声音，那绝对不会是像现在的这样的一个语速，然后去给你讲啊，我怎么做不怎么样，怎么怎么样，像个精神病一样啊，一定不是这样的，对吧？所以这也是啊、呃，就是跟你来一个分享啊、呃，希望你可以看到说我能看到的，对吧？如果说你看到了我看到的，甚至看到了我看不到的，那你一定会混得比我好，对不对？我现在已经混成这样了啊，我已经啊毫无顾忌的混成这样了，对吧？你只要能比我强一丢丢，你就会在整个生活当中比我好到不知道哪里去。况且还有很多人，我自觉的啊有点大言不惭，我觉得这懂的还没我多呢，但是人家活得也不错呀，对吧？对吧？就有的时候就是把自己看得太重要就没有意义了嘛。那、啊、但如果说我们可以把自己的经验跟别人来分享，让别人少走一点弯路的话。这也不是一件好事嘛，对不对？所以呢，今天啊，说来说去，我就想说，如果大家呢有机会的话，一定要抓住什么样的机会？就是你发现了这个东西、这件事情啊，或者说你本身这个人可以变成一件产品的时候，请你好好的把握住这个机会，把它真正的落实下来，变成一个产品，可以为更多人服务。那句话怎么讲？叫 “Money never never sleep”。对吧？金钱永不眠，但实际上，呃，如果你不从事金融行业的话，这句话对你来讲可能是非常的遥远。但如果说你能找到一款产品，你能给它卖出去的话，我相信你也会慢慢体会到 money never sleep 的本质在哪里，对吧？就算你不行，你写本书也是可以的吧，或者是录些付费的课程也是不错的吧。对不对？好了，今天呢就跟你分享到这里啊，这只是我啊、呃、这一个阶段的一个洞见。那么接下来呢，我会不会颠覆我的洞见呢？我也不知道啊、呃，我也不知道我接下来的这个产品会卖的啊、呃、怎么样，我也不知道啊。就毕竟未来是不确定性主导的啊，我们就拭、嗯、目以待啊，拭目以待，对吧？拭目以待啊，我们一起来看一看接下来会发生什么事情啊。呃，也希望呢你。多加的留意啊，看看我这边是不是可以、啊、做得很不错啊？也许你可以看我一次笑话，来看这个大言不惭的人失败一败涂地也说不定吧，对不对？好了，今天就这样吧，谢谢你的收听，我们下一期听说板块再见，拜拜。